0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit wieder ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Podcast-Folge des aaa Podcast All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Kaffrisch. Und heute mal wieder mit so einer Art Meta-Folge, denn ähm, ich möchte heute mal wieder ein bisschen Transparenz walten lassen und euch daran teilhaben lassen, warum sich im Moment bei mir einige Projekte so ein bisschen verzögern und warum auch momentan ein Video die Woche weniger kommt als normalerweise. Und ähm, ja, das wollen wir einmal die ganze Zeit so ein bisschen aufarbeiten und ich möchte dich daran teilhaben lassen und dann an meinen Gedanken. Dank teilhaben lassen und so weiter. Weil mir macht das eigentlich meistens immer sehr viel Spaß, euch mit in sowas einzubeziehen, denn ich habe bisher da eigentlich auch nur positive Erfahrungen mitgemacht, wenn ich euch erkläre, warum etwas gerade vielleicht nicht so gut läuft oder woran es gerade hapert, warum sich irgendetwas verzögert, denn ähm, was hätte ich davon, das nicht zu erzählen oder so. Und es macht eigentlich auch ein ganz nettes Thema, weil ich finde, die Umstände sind auch mal ganz interessant, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und so kann ich euch gleichzeitig noch so einen kleinen Ausblick darauf geben, was auch als nächstes noch ansteht drumherum. Denn natürlich kriege ich relativ zeitnah entsprechend Nachfragen, wenn mal irgendwo ein Video weniger kommt oder so nach dem Motto, hey, ist alles in Ordnung bei dir, warum kommt so wenig, hast du keinen Bock mehr, gehen dir die Themen aus, sowas alles, das sind dann immer so die ersten Fragen. Äh, darauf ist die Antwort immer Nein, also die Themen gehen mir nicht aus. Ganz im Gegenteil, ich habe jetzt hier gerade vor mir mein Trello-Board, mit dem ich meine Videoplanung immer mache. Das Ding wird einfach seit, ich weiß nicht, seit seit, seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr, ich glaube, ich benutze Trello erst seit einem Jahr, wird das Ding einfach kontinuierlich voller. Also es wird einfach immer wieder voller. Das wird nicht leerer. Also Themen ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, tatsächlich ist das Thema vielmehr momentan, Timing der einzelnen Themen und der einzelnen Themenblöcke, die rauskommen sollen. Weil das ist, glaube ich, eher der Punkt, Themenblöcke. Weil ich nämlich jetzt relativ viele Sachen angehen möchte, die halt als Block kommen sollen. Müssen sie vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht ist das auch an dieser Stelle nur so ein bisschen, ja eine blöde Überlegung meinerseits, aber ich finde, es gehört halt zusammen und deshalb will ich sowas dann als Blog produzieren, damit nämlich auch die Videos einheitlich nacheinander wirken und man sie das gut als Serie angucken kann, selbst wenn es dann erst über einen längeren Zeitraum veröffentlicht wird. Aber das verzögert halt manche Sachen momentan so ein bisschen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt mit dem ähm, Tesla-Owner-Kanal halt noch ins, also im Endeffekt einen vierten YouTube-Kanal gestartet habe, wobei mein ähm, Kamerakanal, den habe ich jetzt übrigens auch umbenannt in, in ähm, Camera owner damit das jetzt alles so ein, ja, ein Brand wird und das halt wiedererkennbar bleibt, da mache ich ja im Endeffekt nichts mehr mit, der liegt ja irgendwie seit da, seit einem Jahr oder so, liegt der ja brach, aber halt hier der Podcast-Kanal und der Aqua-Owner-Hauptkanal und jetzt eben auch der Tesla-Owner-Kanal, seit ich ja in die Elektromobilität eingestiegen bin und das macht mir einfach super, super, super viel Spaß und ich habe da mega Bock drauf, da Videos drüber zu machen. Und ähm, tatsächlich ähm, greifen die gar nicht ein in meine normale Videoproduktion, die ich eigentlich mit Aquaona oder hier mit dem Podcast-Kanal habe, weil das nämlich auch schon so ein Punkt war, wo Leute gesagt haben, ja, aber wenn du jetzt diesen äh, YouTube-Kanal machst, nicht, dass du dann irgendwie weniger Aquaona-Videos machst. Das ist tatsächlich gar nicht der Fall, das möchte ich einmal kurz klarstellen, weil die Videos, die ich halt ähm, über Elektromobilität mache, die mache ich halt immer dann, wenn ich ohnehin gerade mit dem Auto unterwegs bin. Das heißt, das ist ein komplett anderer Produktionsablauf als hier für diese Videos, für den Podcast oder für meine Aquarona-Videos. Denn wenn ich gerade im Auto unterwegs bin, mache ich keine Aquaristik-Videos. Das heißt, das kommt sich überhaupt nicht in die Quere und läuft wunderbar nebenher. Das ist ähm, überhaupt kein Thema. Äh, trotzdem ist natürlich die Planung dahingehend so ein bisschen anders, dass ich jetzt eben auch mehr dafür plane. Aber das... Spielt gar nicht in die anderen Sachen so sehr rein. Also was ja ganz konkret im Moment geplant ist, was als nächstes kommt, was ich ja jetzt auch schon lange genug angekündigt habe und angeteasert habe, ist das Biotop-Aquarium und das die ähm, gesamte Serie zum Paluda 60, also zu dem neuen Terrarium von Dua. Das steht ja auch schon hier. Das läuft ja auch schon relativ lange. Da ist tatsächlich die Sache, ich möchte bei diesem Projekt zum ersten Mal eine Videoserie rückwärts beginnen. Das heißt, für das Paluda 60 möchte ich zuallererst ein Video rausbringen, was das Terrarium in seinem perfekten Zustand zeigt. Jetzt schon bepflanzt und mit Tieren drin und allem drum und dran. Da sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Tiere drin, aber wenn das Video kommt, sollen Tiere drin sein. Ähm, dass man wirklich als allererstes Video einen Eindruck davon bekommt, was man Geiles aus diesem Ding machen könnte. So eine Art, da geht's hin, als erstes Video. Und dann wird die ganze Serie von hinten aufgerollt und dann kommt das erste Video, was die Technik erklärt und das Video mit der Einrichtung und das Video mit der Bepflanzung und das Video mit den Tieren und so weiter. Das ist der Grund, warum da bisher noch nichts kam, weil ich natürlich diese anderen Videos halt erst danach veröffentlichen kann und ich das auch alles zusammen als eine große Videoserie aufnehmen möchte. Das ist dann so ein bisschen, wie ich das damals auch mit meinem Videotraining gemacht habe, mit dem Aquascaping von A bis Z-Videotraining, was du auf meiner Website bekommen kannst. Da habe ich das ähnlich gemacht. Da habe ich also auch eine ganze Reihe von Videos quasi zusammen aufgenommen, obwohl sie halt thematisch oder zeitlich gesehen von der Chronologie her zu unterschiedlichen Zeitpunkten kamen. Das war da auch so ein bisschen tricky, aber es war natürlich nicht so ein großes Problem, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das produziert habe, wusste niemand, dass ich das mache. Ich habe das ja überhaupt nicht angekündigt gehabt und deshalb hatte ich da dann vielleicht auch selber nicht so einen Druck, den ich jetzt momentan tatsächlich so ein bisschen verspüre, weil ich mir denke, ja, aber du kannst jetzt nicht noch länger warten und sieht das Becken jetzt gut genug aus oder sieht das Becken nicht gut genug aus für dieses erste Video. Das ist erstaunlich schwierig einzuschätzen, wenn man so ein Ding noch nie hatte und dann weiß ich nämlich nicht so richtig, wie gut das noch aussehen könnte. Ich denke eigentlich momentan, dass ich in spätestens drei Wochen die Videos komplett haben werde und dann in spätestens vier Wochen das Ganze für das Paluda dann auch veröffentlichen kann. Bis dahin sind dann nämlich auch die entsprechenden Tiere drin und haben sich hoffentlich eingelebt. Das ist so ein bisschen der Plan an dieser Stelle. Mit den Tieren werde ich auch noch gucken. Das mache ich wahrscheinlich mit Thomas zusammen. Und im gleichen Atemzug werden wir nämlich auch die Aquascaping Championship bei Bikusa-Kategorie dann auflösen bzw. bewerten und wahrscheinlich dann auch schon ähm, auswerten und für euch dann die Ergebnisse bereitstellen. Da waren wir übrigens beide super, super zufrieden mit und super glücklich mit. Das waren richtig coole, viele Einsendungen und echt kreative Sachen zum Teil. Bei der Aquarienkategorie habe ich zwischendurch noch gar nicht so viel reingeschaut. habe ich gar nicht so einen großen Überblick drüber. Aber ich glaube auch, dass die dieses Jahr noch mal deutlich einen Qualitätszuwachs erleben wird im Vergleich zu 2018, wo wir damit angefangen haben. Ja, und dann das Biotopbecken, das ist ja so ein bisschen so ein, ja, aktuell so ein kleines Sorgenkind, weil einfach viele Dinge, die mit der Planung, mit dem Biotopbecken zusammenhängen, waren eigentlich darauf ausgelegt, dass ich das mit Leuten zusammen mache. Und das ist jetzt einfach in der aktuellen Situation mit den aktuellen Corona-Fallzahlen, die wir hier haben, wäre das super unverantwortlich. Und das möchte ich nicht machen. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich beispielsweise den Workshop in der Schweiz abgesagt habe und warum auch der WabiKusa workshop in der Escapers lounge ja, sehr auf der Kippe steht, würde ich mal behaupten. Also wir gehen, glaube ich, beide davon aus, also die Scapers haben und nicht, dass wir ihn eher nicht stattfinden lassen können, aber da warten wir jetzt noch ab, bis wir da finale Entscheidungen treffen. Trotzdem, äh, bei dem Biotop-Aquarium war eigentlich der Plan, dass wir sozusagen das, ähm, das Bigwood-Aquarium-Video von Gregor auch neu auflegen, und zwar bei mir. Also, dass Gregor vorbeikommt. Ich hatte auch schon ein Hotel für Gregor gebucht. Das war alles schon fix. Und dann kamen halt die ganzen Fallzahlen und Risikogebietseinschätzungen dazu. Und dann haben wir gesagt, so, mh, lieber nicht. Nicht mal nur, um da äh, unserer Vorbildrolle gerecht zu werden, die wir natürlich haben, aber einfach auch schlicht ergreifend aus, ja vernünftigen Entscheidungsgründen für uns selber auch. Ich meine, Gregor hat eine Familie, der hat Kinder, ich, hab, äh, ich bin theoretisch Risikopatient mit meinem Belastungsasthma. Das macht halt keinen Sinn, sich da irgendwie unnötig einer Gefahr auszusetzen. Ja, und Martin wollte dann nämlich auch vorbeikommen. Also, dass wir wirklich zusammen mit Martin und mit Gregor hier vor Ort das Becken dann einrichten. Und das fällt halt momentan so ein bisschen flach. Und deshalb bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich es jetzt weitermache, ob ich es selber einrichte und da eine Art Online-Meetup rausmache, dass wir dann trotzdem am Ende ein Video haben, wo irgendwie alle dabei sind, aber dann halt einfach per Skype oder Zoom zugeschaltet. Und ich stelle dir dann mit dem Handy, mit dem Stativ vor Aquarium, dass sie das sehen können oder so. Oder dass nur Martin vorbeikommt, weil er ja quasi hier direkt nebenan wohnt und deshalb die Risikogebietseinschätzung die gleiche ist und wir nur Gregor virtuell dazu holen, das ist alles noch nicht so ganz klar. und Ich muss mich halt auch noch darum kümmern, wo ich das Hardscape herkriege, was für so ein Biotopbecken, wenn ich es jetzt so streng machen möchte, wie ich das machen möchte, irgendwie doch schon erstaunlich schwierig ist, weil da muss man sich irgendwie irgendwann mal festlegen. Ich bin aktuell mit Gregor auch noch in Diskussionen über den, über den sinnvollen Bodengrund. Also ich muss sagen, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass diese gesamte Planung im Vorfeld für diese Biotopaquaum doch so viel Zeit in Anspruch nimmt. Selbst die ganze Recherche dafür überhaupt nicht erstmal festzulegen, was für ein Biotop es werden soll. Wenn du diesen Podcast jetzt hörst, dann kam gestern das Video raus wo ich euch ja gezeigt habe, wie ich die ganze Recherche gemacht habe und, äh, und welches Biotop es jetzt im Endeffekt geworden ist. Das war wirklich un unerwartet viel Zeit, die da rein versenkt wurde, bis ich mich dann dazu entschlossen hatte, so soll es sein. Und dann kommt ja noch viel mehr Recherchezeit obendrauf, die jetzt auch in dem Video gar nicht mit dabei war, um dann halt mit den Leuten abzusprechen. Okay, wir nehmen den und den Bodengrund, der soll so und so aussehen. Ich brauche jetzt dieses und jenes Holz, das soll so und so aussehen, diese und jene Steine, die sollen so und so aussehen. Was Steine angeht, kann ich übrigens ein Update geben. Wenn ihr das Video gestern geschaut habt, da habe ich ja noch gesagt, Steine am ersten sowas in Richtung Ancient Stones oder Frodo Stones. Ich habe jetzt bei Thomas, als ich kurz bei Thomas war und ihm die Kalender vorbeigebracht habe, Steine gesehen, die tatsächlich optisch noch besser passen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was das war. Es könnte versteinertes Laub gewesen sein oder versteinertes Holz. Wenn dann war es versteinertes Holz, kein Laub, logisch. Ähm, das passt, glaube ich, ein bisschen besser noch. Und wenn dann wird es eher in diese Richtung reingehen, vermute ich. Da werde ich auch noch mal so ein bisschen rumgucken und rumschauen, was wir da am besten machen. Ja, aber das ist so der Hintergrund, warum sich das aktuell so ein bisschen verzögert. Und dann ist nämlich auch die Sache, wobei das wäre dann okay, wenn wir es einmal eingerichtet haben, dass ich wahrscheinlich dann die Tiere, da war auch dann über die, die Überlegung jetzt, wo wir halt das Meeting mit Gregor verschoben haben. Ich habe auch das Hotel dann wieder storniert, war dann ja alles wieder hinfällig. Haben wir auch gesagt, hey, okay, guck mal, wir, wir schauen mal, wie das so in ein, zwei Monaten aussieht mit der ganzen Situation hier. Und vielleicht passt es dann besser und wir können es vertreten, dass du vorbeikommst. Und dann bringst du halt einfach die Tiere mit so statt der Hardscape-Sachen, die er dann jetzt vielleicht mitgebracht hätte. Das müssen wir alles noch schauen, das steht alles noch in den Sternen. Da ist so einfach die momentane Lage, die momentane ähm, Gesundheitslage ja, steht ihm natürlich alles so ein bisschen im Weg, was ja, also es ist jetzt halt einfach so, damit müssen wir jetzt umgehen, aber das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum sich gerade die Sachen rund um das Biotopbecken so ein bisschen verzögern, weil halt meine ursprüngliche komplette Planung darauf ausgelegt war, das halt mit mehreren Leuten zusammen hier vor Ort zu machen und dann auch in ja, mehr oder weniger einer Session zu machen, dann hätten hätte wir uns vielleicht zwei Tage Zeit genommen oder so und das fällt jetzt alles flach und deshalb disponiere ich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen um und organisiere um, um das halt dann alleine zu machen, aber trotzdem halt für euch ein The <laughs> cat möglichst interessantes Erlebnis daraus zu machen, wo ich auch die anderen ja einbeziehen möchte. Ja, also die anderen haben da ja auch Bock drauf. Ich meine, Martin hat mich mehrfach gefragt, hey, wann machst du das? Ich hätte da total Lust drauf, ich wäre da super gerne dabei. Er hat auch gesagt, er möchte auch, also er, er muss auch gar nicht unbedingt in dem Video sein. Er möchte einfach dabei sein und hat halt Spaß daran, mit mir dieses Becken einzurichten, was mich auch super freut, weil ich habe da genauso Spaß dran. Und mit Gregor genau dasselbe, aber es soll natürlich auch möglichst interessant hinterher als Projekt werden und für mich persönlich, ich habe ja natürlich auch den Anspruch, das ist immer möglichst interessant als Videos werden soll, weil ja neben der Aquaristik mir auch das Filmen an sich ja immer noch mega Spaß macht und ich halt Bock darauf habe, da einfach ein nettes Video auch draus zu machen. Das kommt dann natürlich auch noch oben drauf. Ja, das sind die einen Sachen. Die anderen Sachen betreffen dann natürlich diese ganzen Produktgeschichten. Jetzt war ich natürlich mit den Kalendern relativ eingespannt. Da natürlich übrigens auch, wenn du bisher noch keinen Kalender vorbestellt hast und einen haben möchtest, dann hast du jetzt noch ein paar Tage Zeit, um einen vorzubestellen. Die Vorbestellungen laufen ja nur noch bis zum 31.10. Und ab dem 1.11. sind die Kalender dann ja in diversen Läden verfügbar. Und da muss ich mich ja zum Beispiel jetzt auch darum kümmern, dass halt die Kalender für die Läden ja vorbestellt werden und auch verschickt werden. Da stehen immer noch vier große Kartons bei mir im Wohnzimmer mal, die ich noch verteilen muss und auf kleinere Kartons umverteilen muss und zur Post bringen muss, damit die Sachen halt rechtzeitig bei den Händlern ankommen alle. Das ist also auch relativ viel Arbeit drumherum, die jetzt stattfindet, die ich so ja auch vorher noch nie gemacht habe. Also das ist ja im Endeffekt das erste Mal, dass ich irgendein wirklich physikalisches Produkt in der Hand habe, was dann verschickt werden muss und was rechtzeitig bei irgendwelchen Leuten ankommen muss und dann musst du die Rechnung fertig machen und dann musst du die Bestätigung fertig machen und die Versandlabels drucken und das Ganze zur Post bringen und so weiter. Das ist ja genau der Schmerz, den ich euch schon ein paar Mal erzählt habe, warum ich eigentlich bisher nichts mit Physik Produkten gemacht habe und ich weiß da sofort wieder, warum. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem eine schöne Weiterentwicklung, glaube ich. Und das Gleiche betrifft dann auch die Sachen mit den Tools, mit den Toolbags, was beides halt natürlich die ganze Zeit weiterläuft, aber es braucht einfach Zeit. Und ja, das braucht mehr Zeit, als ich gerne hätte, dass es Zeit braucht, aber so ist es nun mal. Das kann ich halt auch nicht beschleunigen. Das ist dann einfach so. Ja, wenn man dann die Bestellung für die Tools aufgibt, dann bestellt man die und dann wartet man erstmal. Und guckt, wann es fertig wird. Und bei den Toolbags ist es aktuell so, dass ich ähm, sozusagen die allererste Bestellung für mich in Auftrag gegeben habe. Ich habe nämlich zehn Taschen bestellt, die ich ähm, verschenken werde. Und die werden verschenkt werden, also die werden verschenkt, so, ähm, bevor das Toolbag offiziell dann verkauft werden wird. Weil die möchte ich einfach ein paar Leuten zukommen lassen, die mir entweder bei der Entwicklung geholfen haben oder die mich generell in den letzten Jahren viel unterstützt haben und von denen ich gerne die Meinung über dieses Toolback hören möchte. Und da geht es mir gar nicht darum, dass sie dann anfangen, Videos darüber zu machen oder so. Dürfen sie natürlich, wenn sie wollen. Ist aber überhaupt keine Voraussetzung, sondern das sind einfach nur zehn Toolbacks, die ich verschenken möchte, um halt den Leuten damit einfach Dank zu sagen, die mich da unterstützt haben und die da schon lange ähm, Partnerschaften mit mir haben. Ja, das ist also die eine Sache. Das ist übrigens auch ganz spannend, weil das da, dadurch verzögert sich natürlich ehrlicherweise auch so ein bisschen der, der Start nach hinten, weil wir könnten natürlich jetzt diese Taschen auch direkt verkaufen. Auf der anderen Seite ähm, bietet es aber natürlich die Möglichkeit, noch mal so allerletztes Feedback zu bekommen und vielleicht so kleine Änderungen dann doch noch umzusetzen, die mir oder Damian jetzt gar nicht aufgefallen sind bisher. Das ist so ein bisschen die Hoffnung dabei. Und da das mit den Tools ja ohnehin aktuell noch dauert, also ich da ja meine erste Bestellung auch immer noch nicht habe, ist es auch gar nicht schlimm, weil idealerweise möchte ich natürlich beides direkt gleichzeitig anbieten. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, das werden wir schauen, aber die Hoffnung besteht natürlich. So, dann gibt es auch immer noch das Projekt, ähm, meine eigenes äh, Clothing-Label an den Start zu bringen. Was auch die ganze Zeit weiterläuft, aber was auch einfach die ganze Zeit super zäh läuft. Das ist nicht schlimm an dieser Stelle, weil darauf ähm, kommt es mir gar nicht so sehr an, weil das ist ja auch wirklich nur so ein Spaßprojekt nebenher. Aber ich möchte einfach dieses, die, also diesen letzten Punkt habe ich nämlich bisher nicht unter Kontrolle für mein, ja, für mein Business, für mein Unternehmen sozusagen. Weil alles, was ihr ja momentan an T-Shirts und Pullis und Zeugs und Merch von mir bekommen könnt, läuft ja über Teespring. Und das ist, oder das war für den Anfang, eine gute Idee, weil dadurch habe ich da natürlich weniger Arbeit. Aber es hat halt zwei Nachteile. Nachteil Nummer eins ist die Qualität, weil ich auf die keinen Einfluss habe, weil ich nicht auswählen kann, was soll das Rohmaterial sein, weil ich keine ähm, Sonderwünsche stellen kann, weil ich nicht sagen kann, mach das mal so und so und mach das mal anders. Und ähm, ja, ne, und man kann halt damit kein eigenes Label etablieren, weil du arbeitest ja immer nur mit Rohwaren von anderen Labels. Also es sind ja einfach irgendwelche gelabelten T-Shirts, die du dann halt bedrucken lässt. Punkt. So, Das hat ja nichts mit einer eigenen mit einer eigenen Klamottenmarke zu tun in dem Sinne. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, und da möchte ich auch ganz transparent mit euch sein, die Marge. Also das, was ich an diesen Sachen verdiene, weil das halt nichts ist. Also irgendwie an den T-Shirts, die ich glaube momentan bei mir für 25 Euro drinstehen, da habe ich eine Marge von zum Teil 1,70 Euro, die ich halt an so einem T-Shirt verdiene und ganz ehrlich, also ja, ich habe null Arbeit damit, das ist schon okay, aber ich meine, wenn ich von den 1,70 Euro, die kriege ich dann ausbezahlt, da gehen bei mir dann Umsatzsteuer runter, da geht bei mir Einkommensteuer runter, dann habe ich halt verdient, wenn es hochkommt, einen Euro an so einem T-Shirt für 25 Euro und das ist schon ein bisschen, ja, das ist halt bescheuert. Ja, also das macht halt vorne und hinten keinen Sinn. Das war im Endeffekt die ganze Zeit nur so eine Möglichkeit, euch das Ganze halt zur Verfügung zu stellen, aber ohne Gegenwert im Endeffekt. Also es war halt da, ja, und das konntet ihr haben, aber ohne, dass ich da großartig was von hatte, außer, dass ich mich gefreut habe, wenn Leute mit meinem T-Shirt rumrennen. Und das ist dann halt einfach auch so ein bisschen, ja, das ist schön, aber das ist halt für eine Geschäftsgrundlage zu wenig. Ja, und da arbeite ich ja jetzt schon seit längerem an einem System, wie ich halt wirklich eine komplett eigene Marke aufziehen kann. Ich habe ja auch schon meine Samples hier und da wurde jetzt auch so ein bisschen was geändert, weil ähm, der Pulli war geil, den behalte ich auch so. Die T-Shirts fand ich auch gut, die waren mir aber ein bisschen zu dünn. Das wäre dann vielleicht so eine Option, wo man sagen könnte, man hat Winter-T-Shirts, in Anführungszeichen, und Sommer-T-Shirts, da habe ich halt auch noch, an, noch mal auf ein anderes Material gewechselt und noch mal auf eine andere Grammatur gewechselt, dass die T-Shirts noch ein bisschen fester sind, ein bisschen dicker sind. Das wird jetzt alles eingepflegt bei denen in das System und dann müssen wir noch daran arbeiten, dass, wenn ihr jetzt bei mir sowas bestellt, dass die Bestellbestätigung, die da automatisiert von meinem Buchungssystem rausgeschickt wird, dann auch bei dem Dienstleister ankommt und der die auch maschinell verarbeiten kann und auch genau weiß, welches T-Shirt mit welcher Größe und welchem Druck ist damit jetzt gemeint. Das müssen wir noch testen. Und dieser Testvorgang ist ultra zäh, weil du richtest das ein, machst eine Testbestellung, dann kriegst du irgendwie eine Woche, eine Woche später die Rückmeldung so, ja, das und das hat nicht funktioniert, dann änderst du wieder was, dann machst du eine neue Testbestellung, dann kriegst du wieder eine Woche später erst die Rückmeldung. Das ist, also ich weiß, dass das so ist und da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Das ist halt so, aber das macht halt diesen ganzen Prozess eben, wie gesagt, super zäh. Aber wenn das dann endlich einmal irgendwann läuft, dann äh, können wir also wirklich auch mit AquaOwner Clothing an den Start gehen. Und mein Ziel ist damit vor allem auch zu sagen, ich mache nicht nur Merch für mich, weil, ja, also das ist mir dann auch irgendwie ein bisschen zu wenig, weil ich möchte ja auch schon mit AquaOwner dahin kommen, dass ich ähm, generell, in der Aquaristik-Szene einen Standfuß habe. Und das nicht nur mit meinem YouTube-Kanal, sondern auch mit AquaOwner als Marke. Und da möchte ich tatsächlich schon in so eine Richtung gehen, wie Moskotten das vorgemacht hat, nämlich einfach mit coolen Designs, die Aquaristik wieder cool machen und Aquaristik wieder spannend machen. Und zwar für jede Altersgruppe, völlig egal, wen das dann interessiert. Und nicht nur mit T-Shirts, wo halt ein aquaowner logo drauf ist. Das ist zwar nett und mich freut das immer. Also mich freut das wirklich Total, wenn jemand damit rumläuft. das ist, Es ist auch immer noch so ein bisschen bizarr, wenn ich das sehe, weil ich mir denke so, cool, da, da findet jemand jetzt die Sachen so gut, dass er sich da echt ein T-Shirt von geholt hat. Das ehrt mich wirklich, total. Aber es ist natürlich für die Aquaristik als solche vielleicht nicht, ja das Allersinnvollste. Und deshalb möchte ich da dann schon auch anfangen, auch dann zum Beispiel mit Designern zu arbeiten, wo man dann eben einfach coole Designs schaffen kann für T-Shirts, für Pullis, für vielleicht andere Textilgegenstände, Handtücher vielleicht, sowas in der Richtung, äh, wo einfach jeder Aquarianer Spaß dran hat und das nicht dann unbedingt jetzt nur mit meinem Kanal verbunden ist und vielleicht dann auch jemand äh, Spaß an diesen Sachen hat, der meine Videos vielleicht gar nicht guckt oder die auch vielleicht gar nicht gut findet. Ist ja alles möglich, aber trotzdem vielleicht ein nettes T-Shirt mit Thema Aquaristik haben möchte. Ähm, ne? Und nein, da soll es halt hingehen. Wir fangen natürlich an mit den Aquaona T-Shirts, weil da habe ich halt die Designs schon alle da. Deshalb ist das natürlich logischerweise dann die Startproduktion oder die Startkollektion in dem Fall. Aber unter Aquaona Clothing soll dann eben alles Mögliche kommen. Also auch alles Mögliche an coolen Designs. Und da ähm, werde ich halt auch nach und nach dran arbeiten. Kostet aber eben auch natürlich nebenher immer mehr Zeit, das Ganze dann zu machen. Ja, und das alles ist im Endeffekt der Grund, warum ich momentan dann auf zwei Videos die Woche runtergegangen bin, von meinen ursprünglich drei Videos die Woche. Ich habe ja absichtlich nie einen Uploadplan veröffentlicht, dass ich sage, immer montags, mittwochs, freitags gibt es neue Videos, weil wenn man das nicht einhalten kann, finde ich, ist das immer ein bisschen bescheuert. Und dann sage ich lieber, pass auf, ich mache zwei Videos die Woche, ich mache drei Videos die Woche. Aber wann die kommen, ist dann halt ähm, ja immer so ein bisschen zufällig. Momentan läuft das Ganze so, dass ich sozusagen jeden dritten Tag versuche, ein Video zu veröffentlichen. Und das funktioniert auch ganz gut. Und ich bin mir aber auch relativ sicher, dass wenn diese ganze Geschichte mit, diesen, ja, mit dieser Ursprungsplanung für die Tools, für das Toolbag, für die Clothing-Linie und so weiter, wenn das einmal durch ist, dass ich dann auch wieder auf die drei Videos die Woche vernünftig hochkomme. Auf der anderen Seite muss man aber vielleicht auch mal fragen, und das wäre jetzt auch die Frage an euch, ähm, guckt ihr überhaupt drei Videos die Woche? Also, guckt ihr drei Videos die Woche von mir, oder würden euch zwei Videos die Woche nicht vielleicht reichen? Weil ich meine, dieser Podcast kommt ja auch noch immer dazu, der ist ja sozusagen schon das dritte Video dann, wenn ihr es jetzt hier auf YouTube schaut, wenn nicht auf, ähm, auf den Podcast ist ist natürlich trotzdem so der dritte Inhalt pro Woche, den ich bringe. Ich finde, ich also ich fand das schon immer relativ viel. Und da ist jetzt, wie gesagt, einfach vielleicht wegen mal die Frage, findet ihr das schade, wenn es nur noch zweimal die Woche wäre? Oder denkt ihr, dass das äh, völlig okay ist, weil ihr guckt ohnehin nicht drei Videos die Woche? Ähm, da kann ich halt auch das Nutzerverhalten natürlich immer so ein bisschen schwer einschätzen, weil ähm, ich kann mich selber nicht mehr als Beispiel nehmen, weil ich habe halt so viel drumherum dann zu tun, dass ich ohnehin kaum noch dazu komme, irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen. Deshalb schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, damit das auch nicht falsch rüberkommt, dieser Podcast ist überhaupt nicht als Rechtfertigung oder so gedacht. Ich habe überhaupt keinen Grund oder keinen, keinen Bedarf, mich für irgendetwas zu rechtfertigen. Aber ich bin gerne sehr transparent, weil ich habe damit einfach bisher super gute Erfahrungen gemacht. Und ich finde, dadurch bekommt man auch das sinnvollste Feedback dann zurück von euch, weil im Endeffekt entsteht das Ganze ja auch für euch. Und warum dann nicht alles transparent mit euch teilen, auch wenn dann vielleicht solche Situationen kommen, wo ich sage, na, jetzt muss ich das eine mal ein bisschen runterfahren, weil andere Sachen sind halt momentan dann einfach wichtiger in der Planung oder erfordern mehr Zeit in der Planung. Und dann ist das eben einfach so. Ja, das also diese Woche sozusagen die Meta-Podcast-Folge zur Erklärung, warum alles andere momentan so läuft, wie es läuft und auch was dann noch so läuft. Wie gesagt, das mit dem Biotop, ich versuche eigentlich das so zeitnah wie möglich jetzt anzugehen, es wird dann aber noch ein bisschen dauern. Paluda könnte so in drei bis vier Wochen mitrechnen, dann sollte das Becken oder das Terrarium eigentlich so gut aussehen und die Tiere so weit drin sein und sich eingelebt haben, dass man da halt dieses finale Video von filmen kann und dann kommen halt eben auch alle anderen. Ja, was vielleicht noch so interessant werden könnte, ist, ich werde als nächstes mal einen Besuch bei New Wave haben. Sagt vielleicht einigen von euch was. Dürfte aber in der Süßwasser-Aquaristie gar nicht so extrem bekannt sein vielleicht. New Wave, Florian Schuran, Hersteller von Acrylaquarien. Da bin ich schon relativ lange hinterher, dass ich da mal was machen wollte. Hat sich bisher nie ergeben. Jetzt hat es ergeben. Und da werden wir auch noch coole Sachen machen. Da werde ich nämlich auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge aufnehmen mit zehn Fragen an Florian Schuran und zehn Fragen über Acrylaquarien. Die habe ich auch schon eingesammelt von euch. Da wird es dann aber auch wahrscheinlich sogar mehrere Videos geben. Einerseits zum Thema Acrylaquarien generell. Wie werden die gefertigt? Was sind so die Unterschiede und die Vor- und Nachteile im Vergleich zu Glasaquarien? Aber auch noch... Was kann man denn so individuell alles mit Acrylaquarien machen, weil das ist besonders spannend, denke ich. Und da habe ich mit Florian, der hat schon relativ lange telefoniert und der hat da mega Bock drauf und ich glaube, da wird was Cooles draus entstehen, auch einfach so als Projekt für euch zum Zuschauen und zum Mitfiebern und Miterleben. Das sind so auf jeden Fall die größeren Dinge, die demnächst anstehen, weil das sind ja dann auch wieder mehrere Videos, die ja erst produziert werden. Und damit würde ich sagen, entlasse ich euch in die Woche und in die kommende Woche und in alles, was da Neues kommt. Habt noch eine schöne Woche, bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.